0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Am 1. Juli geht's los. Die elektronische Patientenakte soll von Ärztinnen und Ärzten mit Leben gefüllt werden. Endlich, sagen die einen, bitte noch nicht, sagen die anderen – mein Name ist Margarete Urbanek und ich spreche heute mit dem Mann, der, wenn man so will, der EPA in diesen Tagen nach außen ein Gesicht gibt. Mit Charlie Bunar. Er ist von Haus aus Verwaltungsinformatiker und Politikwissenschaftler. Seit 2018 ist er als strategischer Produktmanager bei der Gematik tätig und in dieser Funktion für die Entwicklung der EPA verantwortlich. Guten Tag, Herr Bunar. Guten Tag, Frau Urbanek. Ganz kurz vorab, zu welcher Fraktion gehören Sie mit Blick auf den 1. Juli? Endlich EPA oder bitte noch nicht? Wir brauchen noch Zeit.
1: Selbstverständlich zur Endlich-EPA. Ähm, <lacht> ich freue mich tatsächlich schon sehr auf den Start der EPA, also insbesondere im, im Kontext der, der Arztwachsen, weil ich glaube, dass wir damit loslegen mit etwas, was viele Patienten sich wünschen, viele Ärzte auch tatsächlich positiv bewerten in der Sache. Und ja, ich freue mich, dass wir da wirklich die Technik ins Feld führen.
0: Das heißt, der Termin kann gehalten werden. So schaut es erstmal aus.
1: Aus unserer Sicht von dem, was wir wahrnehmen und von dem, was wir betreuen, können wir positiv berichten. Wir gehen davon aus, dass der Termin gehalten werden kann. Wir sind dann natürlich an den zentralen Komponenten vor allem dran, also an den Aktensystemen, die von den Kassen weitgestellt werden, gleichermaßen auch an den Konnektoren, die in den Praxen installiert werden. Und dort tun die Hersteller tatsächlich ihr Notwendiges und auch das Richtige, um auf den Zieltermin hinzuarbeiten.
0: Genau, dann, wir sagen es immer so lapidar, die EPA startet am 1. Juli oder soll dann befüllt werden. Aber was genau heißt das eigentlich? Was genau startet da? Können Sie das nochmal kurz ausführen?
1: Genau, das ist eine sehr richtige Frage. Also in der Tat ist es so, dass die EPA ein Stück weit schon gestartet ist, und zwar seit dem 1.1. und sukzessive weiter starten wird mit dem 1.7. Was ist da genau passiert, wenn wir es auseinanderziehen? Auf der einen Seite haben wir die Seite der Versicherten, das heißt diejenigen, für die die Akte ja konzipiert wird, und die haben eine EPA schon zur Verfügung in Form einer mobilen App in diesem Kalenderjahr für Android- oder iOS-Geräte. Und das können sie schon seit dem 1.1. Das heißt, die Kassen haben diese Leistung schon verbracht und die ersten Versicherten sind da schon an Bord. Was jetzt ab dem 1.7. passieren wird, ist, dass wir die Ärzteschaft mit an Bord holen. Das heißt, die Arztpraxen, aber auch grundsätzlich können Apotheken ausgestattet werden, wie auch bis Ende des Jahres Krankenhäuser. Diese werden also mit den Konnektoren ähm, ausgestattet, die die EPA-Funktionalität gehabt sind. Das heißt, ich kaufe mir keinen neuen Konnektor, sondern ich upgrade meinen Konnektor, den ich bereits habe. Und ich upgrade auch mein Software-System, mein Primärsystem. Und dann kann im Prinzip in der Arztpraxis mit der EPA gearbeitet werden. Das heißt, sowohl die Ärztin und der Arzt als auch das Praxispersonal sind zukunftsfähig, wenn denn der Patient die Praxis berechtigt. Das Loslegen wird wahrscheinlich sich ein bisschen nach vorne ziehen. Einfach weil im Prinzip der Dialog ja noch notwendig sein wird, dass Patienten die Praxen berechtigen. Von daher gibt es kein Big Bang, dass auf einmal alle Praxen mit allen EPAs berechtigt werden, sondern wir werden ähm, im Dialog quasi Patient und Ärzte ineinander anführen, dass man sich gegenseitig über das Werkzeug EPA verständigt und das füreinander freischaltet und nutzt.
0: Sie haben jetzt gerade die Connector-Upgrades angesprochen. Daran hapert es ja derzeit noch, oder? Sind die bereits Fertig.
1: In der Tat ist es so, dass wir im Markt ja drei Konnektorhersteller sehen. Und der erste der drei Konnektorhersteller hat ja schon seine Produktzulassung erhalten. Das ist auch derjenige mit der größten Marktabdeckung. Und das heißt, hier wird in den nächsten Tagen tatsächlich es richtig losgehen in der Praxis. Dazu kommen noch die zwei weiteren Konnektorhersteller, die in der einen Fachgebietsecke oder in dem einen Bereich tatsächlich stärker vertreten sind und die anderen, die ja tatsächlich auch viele Primärsysteme aus sich vereint. Die sind auch in den letzten Zügen quasi des Feldtests unterwegs. Das heißt, wir gehen auch davon aus, dass hier der Abschluss des Feldtests und dann auch die Produktzulassung und die anschließende Verfügbarkeit für Endkunden demnächst gewährleistet sein wird.
0: Und die Industrie erfüllt da auch ihren Anspruch, auch was die EPA-Module für die Praxisverwaltungssysteme angeht? Sie haben das ja sicher schon mal getestet.
1: Ja, genau. Also im Prinzip, das haben wir definitiv getestet. Wir haben ja, das haben wir auch offen kommuniziert seit dem 21 eben nicht nur das passive Bereitstellen der App für, für Versicherte, sondern auch das Testen der EPA mit bis zu 300 Leistungserbringern in der Bundesrepublik. So, Das heißt, dass wir in einzelnen Praxen mit den entsprechenden Konnektorherstellern im Rahmen eines, eines Tests quasi nachgestellt haben, funktioniert die Berechtigung der Praxis, funktioniert das Hoch- und Runterladen von Dokumenten und das haben wir ausgewertet. Unser Fazit, sehr positiv. Natürlich ist es so, dass wenn Sie so ein großes Projekt verantworten oder durchführen, um nicht zu sagen, eigentlich faktisch wahrscheinlich das größte IT-Projekt in Europa aktuell, da gibt es Herausforderungen. Es gibt Dinge, die sich erst in der Praxis zeigen und nicht in der Testumgebung. Das war auch bei uns der Fall. Aber Digitalisierung ist hier tatsächlich eine Teamleistung. Das heißt, wir haben viel miteinander gearbeitet, haben viel uns ausgetauscht und haben in, in schnellen Iterationen, in schnellen Runden Probleme beidseitig beheben können. Und ich glaube, das war ein sehr positives Ergebnis. Auch im Übrigen, wenn man sich auf, das, auf, auf die Anekdoten der Ärzte bezieht, die, die die erste Erfahrung mit der EPA sammeln konnten.
0: Sie haben jetzt den Austausch gerade angesprochen. Deswegen würde ich mal gerne noch mal kurz zurückblicken. Sie begleiten die Entwicklung der EPA seit 2018. Wiener waren die Ärzte bei der Entwicklung beteiligt oder ist es dann doch anfangs eher am Reißbrett entstanden und das Feedback der Ärzte wurde jetzt im Rahmen des erst eingearbeitet?
1: Genau genommen müssten wir sogar noch weiter zurückblicken. Denn genau genommen wurde ja die Spezifikation der elektronischen Patientenakte in unserem Hause im Zeitraum 2016 bis 18 konzipiert. Das bedeutet, dass das Reißbrett, um bei dem Bild zu bleiben, was Sie gerade angesprochen haben, dass das quasi in diesen beiden Jahren hergehalten hat. Das ist allerdings nicht so, dass wir uns als Informatiker fernab der Realität davon Gedanken gemacht haben, was denn so eine EPA sein kann. Nein, wir haben dann natürlich mit Personen gesprochen, die aus dem Feld kamen und haben auch, und das will ich auch nochmal betonen, als Schematik die Kompetenz unserer Gesellschafter da gebündelt. Das heißt, wir haben unsere inhaltlichen Erarbeitungsschritte unter die technischen Spezifikationen, stets mit den Gesellschaftern verprobt. Das heißt beispielsweise der Bundesärztekammer, der Bundeszahnärztekammer, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und weiteren. Das heißt, auf Gesellschafter-Ebene war immer wieder die Spiegelung mit den Sektoren möglich. Die suchen wir immer noch natürlich für unsere Anwendung, weil wir natürlich wollen, dass das, was wir konzipieren, noch in der Praxis tragen kann. Was wir jetzt getan haben im Nachhinein, jetzt innerhalb der Testphase, ist, das Ganze empirisch mit zu evaluieren. Das heißt, wir haben eine Erhebung durchgeführt. Diese ist tatsächlich noch im Laufen, eben aufgrund der letzten Tage, die noch bei den anderen Konnektoren ausstehen. Und diese werden wir auch wissenschaftlich neutral, objektiv auswerten. Und wir sind sehr an, diesen, an diesem Feedback interessiert. weil Wir natürlich wollen, dass die Konzeption tragfähig ist und das Leben der Ärztinnen und Ärzte erleichtert.
0: An welcher Stelle wird es das Leben erleichtern? Können Sie das noch mal kurz aus Ihrer Sicht erläutern? Ja,
1: also eigentlich, das haben wir auch gespiegelt bekommen in dem Evolution, wie auch tatsächlich in den einzelnen Te Feldtesten, in denen ich zum Beispiel auch persönlich mit dabei war. Das, was man heute sieht, ist, wenn Sie in einer Praxis tätig sind, dann haben Sie es mit offensichtlich einer Vielzahl von Patienten zu tun und bei nicht wenigen brauchen Sie eventuell noch mal den Rückgriff auf Behandlungsergebnisse, die außerhalb Ihrer eigenen Praxis geschehen sind. Und das gestaltet sich manchmal als schwierig. Schwierig, weil entweder dem Patienten das komplett entfallen ist. Das heißt, sie machen eine Doppeluntersuchung und danach sagt er, ja, stimmt, da war ja was. Das heißt, das belastet so ein bisschen die Gemeinschaftskasse. Das andere kann sein, er hat es vielleicht vergessen zu Hause. Oder sie bemühen sich danach bei einer Partnerschaftspraxis, um, um das Dokument zu halten. Um das zu tun, brauchen sie natürlich erstmal eine Datenschutzfreigabe vom Patienten. Müssen relativ viel zusammensammeln, müssen gucken, dass die andere Praxis das für ihn schickt. Das heißt, da geht ganz schön viel Zeit ins Land. Und es hilft auch, glaube ich, nicht im Anamnesegespräch die Dinge zu vertagen, denn der Patient sitzt ja heute vor Ihnen, ob geplant oder ungeplant, sei dahingestellt. Und wozu die EPA dienen soll, ist dementsprechend, im Anamnesegespräch den Ärztinnen und Ärzten Informationen zu geben, die sie heute vielleicht nicht haben, die heute faktisch an ganz vielen Orten verteilt sind. Die können sich hier tatsächlich an einer Stelle in der EPA zusammenfinden, sodass sie sofort direkt loslegen können mit einem Rundumblick um den Patienten gezielt zu behandeln.
0: Vielleicht können wir an dieser Stelle mal gezielt in die EPA reinschauen. Also wenn auch jetzt nur virtuell und auch wenn das ohne Bild oder ohne Video wahrscheinlich eher schwierig wird. Aber für die meisten Ärzte ist die EPA immer noch ein theoretisches Konstrukt. Viel von gehört, viel von gelesen, aber in der Regel noch nie gesehen. Können Sie beschreiben, wie sich die EPA für die Ärzte darstellen wird?
1: Ich kann es probieren. <lacht> Tatsächlich äh, mit visueller Hilfe gestaltet sich es einfacher. Äh, an dieser Stelle kann ich auch gerne auf unseren Gematik-YouTube-Kanal verweisen, wo wir auch so eine beispielhafte PVS-Implementierung anbieten. Aber was verändert sich für Sie? Also im Prinzip müssen Sie sich vorstellen, dass Sie weiterhin Ihr Praxisverwaltungssystem nutzen, so wie Sie es heute auch tun. Das kann Ihr cgm Medatics red Medical-System sein. Was auch immer Sie heute im Einsatz haben, das haben Sie auch morgen im Einsatz. Und dieses System wird um eine Funktionalität erweitert. Diese Funktionalität nennt sich schlichtweg EPA. Und das heißt, Sie bekommen quasi einen neuen Reiter und wenn Sie diesen Reiter nutzen, dann bekommen Sie Zugang zu einer Dokumentenquelle und die liegt außerhalb Ihrer Praxis. Das heißt, was Sie heute haben bei sich in Ihrer Karteikarte, ist all das, was Sie lokal dokumentiert haben oder lokal auch archiviert haben an Dokumenten. Dieses Set können Sie erweitern mit einem Blick in die Patientenakte rein. Sie klicken quasi auf einen neuen Reiter hin, gucken einen, können Sie eine Dokumentenliste anschauen. Und ganz, ganz wichtig, weil das ist natürlich eine der Fragen, die wir immer bekommen, muss ich dann dann alles lesen mhm. und wie finde ich mich dort zurecht? Das ist alles navigierbar. Die Daten, die in der EPA gespeichert werden, werden nicht als Sammelsurium einfach so abgelegt, sondern diese werden nach einem gewissen Mechanismus dort abgelegt. Dieser Mechanismus trägt sogenannte Metadaten, Schlagworte in sich. Das heißt, Sie können mit Hilfe von Schlagworten ganz gezielt nach Dokumenten suchen. Und unserer Erfahrung nach, das haben wir auch in Nutzertests gesehen, trägt dieser Mechanismus sehr gut, einfach weil Sie da anhand von nur wenigen Schlagworten diese Treffermenge einer möglicherweise umfänglichen EPA schnell reduzieren können. Und damit haben Sie quasi ein Mehr an Informationen.
0: Muss ich die Schlagworte als Arzt beim Upload der Dokumente in die EPA eingeben oder wird das automatisch generiert?
1: Teils, teils. Also tatsächlich ist es so, damit Sie davon Gebrauch machen können, muss es diese Dinge geben. Das haben Sie, haben Sie absolut recht. Und das heißt natürlich auch, wenn ich ein Dokument hochlade und der die Nächste möchte, das suchen können, dann muss ich natürlich Metadaten eingeben. Zu den Metadaten gehören ganz konkret Angaben wie Autor oder Einsteller das kann automatisiert zum Teil geschehen, wenn ich der Autor war oder der Einsteller. Das sind Dinge, die das Primärsystem übernehmen kann. Ich kann aber auch, Stichwort Autor, gewisse vordefinierte Werte hinterlegen lassen, wenn ich beispielsweise als Hausarztpraxis viel mit einem ganz konkreten Labor zusammenarbeite. Dann kann ich das lokal in meinem Primärsystem anlegen lassen von meinem IT-Dienstleister, dass es da diese eine Laborpraxis am Markt gibt und dann kann ich diese relativ schnell per Klick auswählen. Ebenfalls gehören Dinge dazu wie Dokumententyp, Dokumentenart, so etwas wie Ergebnisfunktionsdiagnostik. Und wenn Sie das auswählen, dann ist das Dokument auch schon verschlagwortet.
0: Wie genau werden sich die Dokumente dann darstellen? Sind es PDF-Dokumente oder?
1: Genau, die Frage der Darstellung hängt vom Datenformat ab. Aktuell ist es so, dass die EPA als eine dokumentenbasierte Akte verstanden wird, weil das tatsächlich den Stand der, der Technik und... Der fachlichen Anforderungen wiedergespiegelt hat zum Zeitpunkt der Konzeption. Das heißt, wir können dort beispielsweise PDFs finden. Wir können auch JPEGs oder TIFF-Bilder wiederfinden. Es wird aber zuzüglich in der Zukunft auch weitere strukturierte Dokumente geben. Um nicht zu sagen, werden wir sehr viel stärker in Richtung strukturierter Dokumente kommen. Aktuell könnten Sie auch heute schon ein XML als eine Strukturformat ablegen, beispielsweise den Notfalldatensatz oder den elektronischen Medikationsplan in Zukunft kommen aber diese strukturierten Formate in Form einer der sogenannten medizinischen Informationsobjekte, der MIUS, zum Tragen. Das heißt Dinge wie den Impfausweis, den Mutterpass, das Kinderuntersuchungsheft oder das Zahnbonusheft. Dafür wird es einen Sektoren- und Fachbereichsübergreifenden Standard geben, der wird in allen Primärsystemen sich gleich verhalten, was das innerliche Konstrukt angeht und es gibt ihnen natürlich dann am Ende die Chance, womöglich auch Dinge etwas automatisierter auszuwerten wenn die Primärsystem die Logik dafür mitbringt in Zukunft.
0: Das klingt jetzt, wenn Sie das so beschreiben, erstmal so, als wäre das alles nicht so schwer und vor allem intuitiv, sag ich mal, handhabbar. Sie begleiten die EPA jetzt aber auch von Kindesbeinen weg. Die Ärztinnen und Ärzte, die werden mit diesem fertigen Produkt konfrontiert, sogar relativ kurzfristig im Prinzip erst dann, wenn es sogar schon gestartet ist und das nachdem sich nach vielen Jahren die Papierarbeit und die Praxisabläufe schon wirklich gut eingespielt haben. Also wie einfach wird die Epa für den Arzt im Praxisalltag tatsächlich zu bedienen sein als ganz neues Produkt im Prinzip?
1: Die direkte Antwort darauf lautet, dass es davon abhängt, wie die Primärsysteme die Dinge integrieren. hier können wir tatsächlich keine pauschale Antwort geben, auch weil wir als Gematik die Bereich der Primärsysteme nicht regulieren können. Wir können dort keine normativen Vorgaben treffen. Aber wir können Zuversicht ausstrahlen in deren Sicht, als dass die Demonstratoren, die wir benutzen, um die Industrie zu begleiten, die Fragerunden, die wir anbieten, um der Industrie äh, Hilfestellung zu geben, die spiegeln jetzt schon die Ergebnisse wider, dass die Industrie dort eigentlich gute Oberflächen gebaut hat. Also das, was mir bisher bekannt ist, und habe ich schon an eine zweistellige Anzahl von Primärsystemen gesehen, die haben die EPA-Funktionalität sehr ansehlich, sehr nutzerorientiert umgesetzt. Und das ist, glaube ich, auch sehr, extrem wichtig, denn jede Funktionalität wird nur dann akzeptiert, wenn sie auch benutzbar ist. Was mir wichtig ist zu betonen, und da haben Sie einen ganz wunden Punkt angesprochen, nämlich die Frage, wann wissen eigentlich Ärzte oder seit wann wissen Ärzte eigentlich Bescheid, dass es die EPA gibt? Und hier ist uns bekannt oder uns bewusst, dass es da noch einiges zu tun gibt, dass wir hier Chancen haben, noch besser zu sein in der Kommunikation und das Bier erstreckt sich dabei nicht nur auf unsere Gematik, sondern natürlich auch auf alle Akteure im Gesundheitswesen. Also auch unsere Gesellschaft da, auch gerne Fachgesellschaften, die wir dazu einladen, mit uns in den Dialog zu gehen, dass wir quasi Foren bieten, Foren in Foren auftreten, um die EPA bekannt zu machen. Denn eines ist, glaube ich, auch klar, wenn wir EPA sagen, werden wahrscheinlich bei vielen Leuten verschiedene Assoziationen auftreten. Und das stelle ich persönlich, ganz persönlich auch immer wieder in Formaten fest dass es ganz wichtig ist zu sagen, was haben wir eigentlich mit der EVA gemeint? Die patientengeführte freiwillige Akte des Patienten, des Versicherten und was ist damit nicht gemeint? Beispielsweise eine fallgebundene Akte, die Leistungserbringer geführt ist. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, um über das Gleiche zu sprechen. Es ist aber ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, damit man sich eine Meinung bilden kann.
0: Genau, und es ist auch wichtig dann jetzt, also Sie haben da als Schematik ja schon angefangen, auch die Ärztinnen und Ärzte in Veranstaltungen aufzuklären, auch auf dieser YouTube-Plattform, die Sie eben angesprochen haben. Wie ist da das Feedback der Ärzte? Sind da viele Teilnehmer, viele Fragen, viele viel Skepsis? Was ist so Ihr Eindruck?
1: Also zum einen reicht uns das Feedback, dass die Ärzte sehr dankbar dafür sind, dass wir diese Rolle annehmen eben weil da bisher eine Lücke herrscht. Wir sehen, wie gesagt, meines Erachtens nach immer noch etwas zu wenig an aktiver Kommunikation. Oftmals wird das Thema halt immer noch sehr unter gewissen Gesichtspunkten diskutiert und kommentiert. Das hilft, glaube ich, niemandem, denn sie in ihrer Arztpraxis wollen wissen, was habe ich jetzt einfach zu tun und wie gut und einfach geht das. Und von daher sind die Ärzte zum einen sehr dankbar, dass wir die Informationsangebote stellen und dass wir auch uns dem kritischen Dialog auch stellen. Zum anderen muss man auch sagen, dass Viele Ärzte, nach dem Verständnis zum Konzept, dem auch gar nicht mehr so skeptisch gegenüberstehen. Viele Ärzte sind der Sache sehr zugeneigt. Das betrifft übrigens auch andere Anwendungen, wie dem Notfalldatenmanagement, dem Medikationsplan ganz formal, oder auch dem Kommunikation- und Medizinswesen, unserem Kommunikationsdienst. Da gibt es ganz viele Dinge, die sehr gut angenommen werden. Da, wo es hapert und das, was tatsächlich die Herausforderung für uns alle ist, ist eben die Herausforderung zu meistern, die Dinge technisch in Betrieb zu nehmen. Und da will ich auch gar keinen, da will ich Dinge auch gar nicht zu sehr beschönigen. Ich glaube, das ist schwierig. Das ist nicht einfach. Das ist auch übrigens für die Industrie nicht einfach. Und da können wir nur eines tun, nämlich zusammen miteinander darüber reden, wo es hapert und was wir wirklich tatsächlich verbessern müssen, damit wir auch die richtigen Maßnahmen einleiten können. Wir als Gematik, ich hatte es eben schon erwähnt, probieren nur unterstützend tätig zu werden, auch über unser Mandat hinaus gegenüber der Industrie. Das trägt Früchte. Und wir wollen natürlich auch dann dementsprechend in Zukunft mehr Feedback von Ihnen erhalten, was genau sollten oder wo genau sollten wir darauf einwirken, damit Sie trotz Installation eine gute technische Erfahrung machen, weil das Fachliche danach wahrscheinlich tatsächlich sehr gut angenommen werden wird.
0: Das ist ja jetzt auch erstmal nur die, oder nur in Anführungszeichen, das ist ja jetzt die EPA 1.0, es kommen ja dann noch 2.0 und 3.0, das ist ein ständiger Entwicklungsprozess, Überfordert es nicht viele Ärzte auch, zu wissen, das ist jetzt erstmal nur der Anfang und dann geht es weiter und ich muss mich ständig damit beschäftigen, welche Funktionen die EPA hat und bekommt?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Ich glaube zum einen, wenn sie sich in die Nutzerperspektive begeben, sei es als Versicherte, als Endnutzerin, die die EPA benutzt oder auch als Ärztin, die dann von der EPA oder aus der EPA gewisse Dinge ziehen kann, dann werden wir, glaube ich, schnell feststellen, dass wenn Sie das Produkt beziehen von einem IT-Dienstleister, dieser natürlich Sie auch idealerweise in Kenntnis setzen würde über Neuerungen. Das ist auch im Privatbereich, glaube ich, immer wieder der Fall. Wenn sich bei mir was in der App ändert, dann kriege ich da so ein kleines Tutorial, da wird mir was angezeigt. Links rechts gibt es neue Features und so weiter und so fort. Ich glaube aber, das ist nicht notwendigerweise die Flughöhe, die wir hier meinen. Ich glaube, wichtiger ist es, dass wir hier über die Neuerungen auch auf professioneller Ebene sprechen. Denn das, was ich tun wird in den nächsten Jahren, bringt professionelle Vorteile. Ich sprach eben vom standardisierten Impfausweis. Es wird beispielsweise auch die Möglichkeit geben, Vertreterregelungen Gebrauch zu machen. Das heißt, ich kann auch mit Personen sprechen, die ihre Eltern betreuen und die quasi die EPA für sie verwalten. Und ich kann in Zukunft auch in EPA 3 nur beispielsweise als Versicherter meine Daten freiwillig der Forschung pseudonymisiert zur Verfügung stellen. Das heißt, als Ärztin oder Arzt tue ich also meinen Beitrag dazu leisten, dass Dinge in der EPA landen, die dann wiederum in die Forschung gelangen und der Regelversorgung zugute kommen. Das ist ein kontinuierlicher Kreislauf und ich glaube, was ich etablieren muss, ist, dass wir hier diesen gemeinschaftlichen Diskurs suchen, was erwarten wir, was wollen wir von einer EPA und was können wir machen, um das EPA-System, welches jetzt geboren wird, wir legen ja wirklich nur das Fundament, wie da können wir das nutzen, um ein schönes Haus draufzusetzen. Das ist eine Sache, die länger dauern wird, das ist keine Sache, die morgen abgeschlossen sein wird. Und das entspricht vielleicht auch nicht immer dem deutschen Wunschgedanken, gleich die Goldrandlösung zu haben und alles ist fertig. Das hat aber auch, glaube ich, ganz viele Chancen, weil wir nämlich dann uns gleichzeitig darauf einstellen können, was sind die Bedarfe, was gibt es, was ich vorher nicht gesehen habe, was dadurch ermöglicht wird und was sind Hindernisse, die wir vorher nicht antizipiert haben, die wir wieder ab abkündigen müssen. Von da würde ich mir wünschen, dass wir auf so einer gesellschaftlich-professionellen Ebene gerne auch über die Standesorganisation, den kontinuierlichen Diskurs suchen, was Ärztinnen und Ärzte sich von der EPA erwarten und wünschen und wie wir dem als Gematik gerecht
0: werden können. Und dieser Austausch, der, der findet ja statt und der muss dann auch über die Jahre hinweg stattfinden.
1: Absolut. Also ich betone das tatsächlich in allen Veranstaltungen, in denen ich unterwegs bin und das Angebot wird auch aufgenommen und das ist auch, was wir wirklich ernst meinen und, und auch wirklich freuen über das Feedback. Wir können den digitalen Wandel nur gemeinsam leisten. IT-seitig ist es eine Teamleistung, einfach weil viele Komponenten ineinander greifen müssen, aber abseits der IT arbeiten Menschen in Prozessen mit diesen Produkten und auch da müssen wir uns darauf verständigen, was im Versorgungsalltag gewünscht wird, wie wir dort Versorgungsprozesse gestalten können und wie gesagt, das Angebot können wir ausstellen. Es wird von den ersten Akteuren aktiv angenommen und es hilft uns sehr, sie besser zu verstehen und gleichermaßen hilft es auch, den Akteuren besser zu verstehen, wie die Anwendung konzipiert wird. Und ich glaube, so arbeiten wir uns gemeinschaftlich auf die Etablierung der EPA hin und auf eine EPA, die in Zukunft wirklich die Nutzerbedarfe betreffen wird.
0: Was ist, Wie lange wird es Ihrer Einschätzung nach noch dauern, bis die EPA tatsächlich etabliert ist? Also der... Beginnen am 1. Juli, das ist ja, wie Sie sagen, nur, nur der erste Schritt, einer von vielen, der noch gegangen werden muss und bis die EPA tatsächlich ein Bestandteil des alltäglichen Lebens ist, über den wir im Idealfall gar nicht mehr so viel reden müssen. Wie lange wird das dauern?
1: Das also ist eine sehr schwierige Frage, ist natürlich ein Stück weit Glaskugel gelesen, weil wir natürlich erstmal sehen, wie viele Versicherte die EPA bisher installiert haben, dann jetzt sehen werden, dass die EPA in den Arztpraxen Einzug gehalten wird und jetzt wird es spannend, wenn beide Nutzergruppen sich darauf verständigen, das nutzen zu wollen. Mit, mit dem Blick nach vorn ist es so, dass wir im Sinne einer digitalen Transformation, auch wenn das vielleicht etwas abgedroschen klingen mag, wir wirklich im Gesundheitswesen die Dinge auf links drehen. Wir machen einen ganz großen Schritt nach vorn. Wir machen einen ganz großen Schritt in Richtung um Digitalisierung. Neben der EPA kommt das E-Rezept. Es kommt die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Es wird im nächsten Jahr die Möglichkeit geben, per Kassen-App eine Organspendererklärung beim BfArM, im um Organspenderegister abzulegen. Und es wird wenig spät auch die Möglichkeit geben, aus der Kassenapp heraus, das nationale Gesundheitsportal gesund.bund.de anzusteuern. Das heißt, Patienten bekommen die Chance, selbstbestimmt nach Begriffen zu suchen, sich aufzuschlauen und die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen, was das denn bedeutet, wenn dort eine gewisse Sache über sie geschrieben steht. Es ist also wirklich, glaube ich, ein transformativer Prozess. Der wird seine Zeit in Anspruch nehmen. Mit harten Zeiten, glaube ich, kann man da schwer arbeiten. Man kann aber, glaube ich, mit der Erwartungshaltung arbeiten dass das nur gelingen kann, wenn wir uns dem offen, gern auch kritisch offen, damit auseinandersetzen und gucken, welchen Beitrag wir jeder darauf zu leisten können, um die Patienten, die ja dann schlussendlich souverän der Akte sind, auch entsprechend hinzuweisen, Chancen mitzugeben, warum das eine gute Idee sein kann, gern auch Hinweise zu geben, welche Gefahren man sieht. Da gibt es ja aber einige Berufsgruppen, die da eventuell mehr Skepsis hegen auch da befinden wir uns im Dialog. Aber das wird eine kontinuierliche Reise sein. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, eher eine Chance, weil wir dieses Produkt auch am Leben erhalten wollen und den sich ändernden Bedürfnissen anpassen wollen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, einfach nochmal darauf hinzuweisen. Es wird nicht alles perfekt, aber wir müssen... Langsam loslegen mit der Digitalisierung und gemeinsam daran arbeiten, dass die elektronische Patientenakte und auch die anderen Anwendungen in der Telematikinfrastruktur, die Sie angesprochen haben, sei es das E-Rezept, die EAU, tatsächlich im Alltag etabliert werden können. Vielen Dank für Ihre Antworten und Erläuterungen.
1: Sehr gerne, Frau Benick.